0: Comme chaque jeudi, le monde selon Edoui Pénel. Bonjour Edoui. Bonjour Marc. Existe-t-il Y a-t-il encore une démocratie Ou plutôt, est-ce que la démocratie, ce lieu commun de nos inventions collectives, n'est-il pas devenu un mot creux, vidé de sa substance Est-ce que dans leur fuite en avant pour absolument s'accrocher au pouvoir, est-ce que nos élus au plan national ne sont-ils pas en train de faire la pédagogie de sa confiscation par le pouvoir exécutif Dans une alliance entre l'autoritarisme des gouvernants et l'expertise des sachants qui, tous deux, les gouvernants et les experts, se sentent propriétaires à la place du peuple souverain. On nous apprend dans les écoles que la démocratie c'est l'organisation de l'expression de la volonté populaire, de la délibération, de la séparation des pouvoirs, du contrôle des gouvernants. La réalité sous nos yeux en trois exemples. Le travail nous concerne tous, qu'on en ait ou que l'on n'en ait pas. C'est notre vie quotidienne. La loi Macron, vous le savez, est passée par un 49.3 autoritaire, donc sans cette délibération parlementaire véritable, en première lecture. En deuxième lecture, le gouvernement ne s'embarrasse même pas de quelques précautions, puisqu'il a décidé de déclencher ce 49.3 avant toute discussion des articles. Alors... Que, entre la première et la deuxième lecture, des amendements ont été insérés, l'un remettant en cause de manière partielle la loi E20 sur l'alcool, mais l'autre, qui concerne tous ceux qui nous écoutent, plafonnant les indemnités aux prud'hommes pour licenciements injustifiés. Cette disposition va avec la généralisation des CDD, des stages, de la précarité. Le licenciement. Devient une variable d'ajustement et non pas un accident de parcours. Il se calcule, il se prévoit, il se provisionne du côté des employeurs. Comme si, au fond, le code de travail, le code du travail, était devenu le véritable obstacle face au chômage pour ceux qui nous gouvernent ou les experts propriétaires. Deuxième exemple, les libertés. Cette même semaine, vous le savez, dans une simple commission paritaire, Assemblée et Sénat se sont mis d'accord sur la loi la plus intrusive d'Europe, non pas une loi sur le renseignement mais une loi de surveillance généralisée adoptée dans une procédure d'urgence et à rebours des réflexions autocritiques sur le patriotacte des états unis d'Amérique. La société, toute entière, a critiqué ces dispositions. Le Conseil national du numérique, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, y compris la Commission numérique de l'Assemblée nationale, dans sa diversité partisane. Rien n'y a fait. La société n'est pas entendue. « La procédure accélérée est totalement inadaptée », déclare la présidente de la Commission consultative des droits de l'homme. « Cette loi est un tel bouleversement juridique. Je suis stupéfaite que l'on s'autorise à légiférer aussi vite sur un sujet qui fait basculer, à ce point, le droit et les libertés publiques. » Troisième exemple de cette confiscation de ce bien commun, la démocratie, par les pouvoirs exécutifs, évidemment l'Europe et c'est l'actualité du jour. Une majorité a été élue en Grèce, autour de Syriza. Elle ne veut pas réduire les retraites, elle ne veut pas baisser les salaires, elle ne veut pas augmenter la TVA, tout simplement parce que c'était ses engagements électoraux. Eh bien, l'Europe justement dans la même alliance entre les sachants et les gouvernants, lui dit que son programme ne vaut rien face au traité. Il y a un dogme idéologique qui voudrait qu'il y ait des parités monétaires fixes entre États souverains alors qu'ils sont différents les uns les autres. Et tout cela ne fait que provoquer quoi Des tensions intra-européennes grandissantes La destruction d'une part de la richesse nationale d'un pays comme la Grèce Bref, c'est une pédagogie punitive comme si la vie démocratique devait être soumise à des experts et non aux élus que nous choisissons. En 2014, il y a un an, une ministre du gouvernement actuel, et qui y est toujours, me disait, après les défaites cinglantes pour la majorité actuelle aux européennes et aux municipales, « C'est fou comme ces institutions sont solides ». Mais, je lui disais, vous parlez comme les militaires du désert des Tartares. Cette solidité, c'est celle qui vous protège, mais qui, en même temps, nous ruine. C'est celle, cette solidité, d'un Titanic allant à l'iceberg. C'est celle d'une forteresse dont la terre sur laquelle elle est construite deviendrait du sable. Alors, bien sûr, elle peut s'effondrer, peut-être, mais peut-être aussi qu'en fait, elle est en train d'assécher de transformer en désert, sans aucune vie, sans aucune envie, sans aucune dynamique, le territoire qui l'entoure. Peut-être que ce monde-là, ce monde du pouvoir exécutif, des autoritaires gouvernants et des sachants experts qui nous confisquent ce bien commun, est en train, au fond, en restant en l'air tout seul, de ruiner. Ce mot commun, la politique. Le monde selon Édouard Plenel a téléchargé réécouter sur franceculture.fr.